0: einen direct to consumer online shop aufzubauen. Eine Marke mit Substanz, mit den eigenen Produkten, ist mit eines der schönsten, aber gleichzeitig auch härtesten Businessmodelle unserer Zeit. Was das genau bedeutet, konkret für dich in deiner Situation, ganz egal, ob ihr jetzt bei Null steht oder tatsächlich schon mal siebenstellige Umsätze im Jahr macht, das möchte ich euch heute mit auf den Weg geben, bevor wir, uns jetzt jedoch der Episode widmen. Ganz kurzer Spoiler, du magst es vielleicht schon hören. Ich habe heute ein anderes Mikrofon in der Hand, ja, habe ich mir aus dem Studio bei uns stibitzt, dementsprechend entschuldige die etwas vielleicht schlechtere Tonqualität. Ich hoffe, du kannst darüber hinwegsehen und nächste Woche geht es dann wieder regulär weiter. Ansonsten wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und insofern wie immer ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin dein Host, der Nico Frank und ja, ich hatte heute ein super spannendes Telefonat am Sonntag mit einem guten Kollegen, wenn du zuhörst, liebe Grüße an dich, und wir haben tatsächlich zwei Stunden lang philosophiert über ja, die Größe der Kunden, die wir begleiten. Wo denn eigentlich, wenn man auch das Ganze mal ethisch betrachtet, der Kern unserer Arbeit liegt, dass es alles ein People's Game ist, dass es um die Menschen geht, die hinter den Marken stecken und vor allem, was denn eigentlich diese Businessmodelle, also die, das Unternehmensmodell einer Direct-to-Consumer-Marke wirklich bedeutet. Ja? Und gerade bei der Bedeutung sind wir tatsächlich etwas hängen geblieben. Das war super, super, mega spannend. Wir haben darüber gesprochen, warum D2C-Online-Shops zu führen mit einem eigenen Produkt, das direkt an den Endkunden geht, zum einen das Schönste aber gleichzeitig vor allem in den ersten Jahren oder in den ersten Monaten vor allem eines der härtesten Businessmodelle darstellt. Und genau darüber möchte ich tatsächlich jetzt sprechen. Und ich glaube, diese Episode ist super wertvoll für dich, für euch als Unternehmen. Ganz egal, wo ihr herkommt, vielleicht seid ihr auf Amazon und habt gesagt, hey, Amazon frisst zu viel unserer Marge, wir würden gerne in einen eigenen Online-Shop switchen, die Priorität, vielleicht seid ihr selbst Hersteller, kommt aus dem LEH, aus dem Fach Fachhandel und sagt, ihr wollt jetzt mit dem eigenen Online-Shop durchstarten. Vielleicht seid ihr auch eine reine D2C-Brand jetzt schon, steht an einem gewissen Punkt, wollt gewisse Umsatzlevels mal durchbrechen, ja? ganz egal woher ihr kommt, wenn ihr erfolgreich sein wollt oder noch erfolgreicher werden wollt mit dem eigenen Online-Shop, dann ist diese Episode jetzt wirklich sehr, sehr spannend für euch. Ja. Ich werde das jetzt, glaube ich, nämlich auch einfach mal so machen, dass ich nochmal kurz über das Modell spreche, vor allem für die, die jetzt ja, mit den Gedanken spielen, mal mit ihrem eigenen Online-Shop wirklich richtig auf die Tube zu drücken, einfach damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt dann möchte ich euch auch sagen, warum es hart ist in vielen Hinsichten ne? und euch vor dem einen oder anderen Fehler bewahren und vor allem auch, warum es eigentlich das Schönste ist, wenn man eine eigene D2C-Marke hat, okay? Und dann werden wir hinten raus, glaube ich, ja, mal ein bisschen über die wirklich tollen Themen sprechen, auf die man auch kommt, wenn man dann mal die Millionenumsätze geknackt hat und was das eigentlich wirklich genau bedeutet, ja? Jedenfalls ist mir jetzt an der Stelle erstmal wichtig, dass ihr das Modell versteht, ja, weil D2C-Online-Shops oder generell einen Online-Shop zu führen, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene. Es gibt B2B-Online-Shops, es gibt B2C-Online-Shops, es gibt äh, Shops für Händler, also die einfach Wiederverkäufer sind, es gibt Shops, mit, äh, wo die eigenen Produkte drin sind, ähm, es gibt ganz viele verschiedene Online-Shops. Ja. Und D2C im Kern, also auch die Kunden, die wir betreuen, die sagen, hey, wir haben einen eigenen Onlineshop, wir haben unsere eigenen Produkte, unsere eigene Marge dementsprechend auch, die ganze Marge im besten Fall, Ja, nur die Herstellerkosten vielleicht noch, im besten Fall ist man vielleicht sogar selber Hersteller, Ja, das ist natürlich die Idealsituation, das macht meistens richtig Spaß. Und man hat im Prinzip auch seine eigenen Kunden, seine eigenen Daten, wie gesagt, und komplette Eigenverantwortung darüber, woher man denn die Besucher bekommt, welche Kanäle man bespielt, wie man kommuniziert, wie man Marketing macht. Also die richtig spaßigen Dinge sozusagen. Ja? Im besten Fall hat man auch keine Preisbindung, genau deswegen. Und das hört sich natürlich super mega attraktiv an, aber ist auch für viele wirklich sehr, sehr hart umzusetzen. Ja, wir haben das jetzt die letzten zehn Jahre mit über 140 Marken gemacht, über 140 Online-Shops begleitet von der Pike auf, jetzt auch bis zu einer halben Million im Monat. Ja, ich hatte das tatsächlich, also Monatsumsätze, auch mal auf LinkedIn gepostet. Wir haben jetzt tatsächlich erst letzten Monat mit einer Brand konkret das erste Mal 500.000 Euro Monatsumsätze geknackt. Die sind vor genau 11 Monaten bei uns gestartet. Und das sind Dinge, die machen D2C besonders attraktiv, ja? aber auch besonders hart. Ne? Das kommt nicht von irgendwo her und jeder, der euch sagt, dass solche Ergebnisse selbstverständlich sind, der hat auch noch nie so ein Unternehmen aufgebaut, beziehungsweise vielleicht noch nicht aus einer Situation kennengelernt, herauszufinden, was da eigentlich alles dazu gehört. Weil wenn es so einfach wäre, dann wären schon viele sehr viel erfolgreicher. Ja, Das beste Beispiel ist das Thema Facebook-Werbeanzeigen. Da gibt es die 91% der Leute, die sagen, für uns funktioniert das irgendwie nicht. Und dann gibt es andere Marken, die man sich im Markt so anguckt, die haben damit einfach eine Millionenmarke aufgebaut. Nur mit diesem einen einzigen Kanal. ja gibt es natürlich viele Parameter, die dort reinfließen, aber es ist schon so, dass da genau die springenden Punkte tatsächlich eigentlich sind. Ja, es ist D2C im Kern, auch die einzelnen Strategien, einfach super umfangreich. Es ist jetzt nicht zwangsläufig komplex, wenn man sich anguckt, was genau die einzelnen Bereiche sind, aber es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man D2C als Ganzes verstanden hat. Ich referiere da auch gerne zurück auf die letzte Episode. Da habe ich mal über diesen holistischen, ganzheitlichen Blick gesprochen, was es bedeutet, in so einer Marke mal Marketing zu verstehen. Ja, allein Marketing ist ein riesengroßes, natürlich essentielles Thema im Aufbau einer solchen Marke, aber auch Mitarbeiterführung, Prozesse, Produkt, Supply Chain, die Verwaltung alles unter einen Hut zu bringen, gerade wenn man noch alleine ist bzw. mit einem kleinen Team unter zehn Leuten, das ist schon einfach sehr, sehr hart, also das muss man einfach so sagen. Ja. Und gerade, wie gesagt, die ersten ein, zwei Jahre, vor allem wenn man bootstrapped ist, also aus den eigenen Mitteln heraus wachsen möchte, ne, auch mit Venture Capital oder generell, wenn man mit Fremdkapital gefördert ist, trotzdem immer noch hart, aber das ist einfach erstmal knackig, hinsichtlich vor allem auch der Liquidität in einer solchen Firma. Warum ist das so? Weil ihr die ersten Jahre erstmal ein reines Neukundengeschäft irgendwie betreiben müsst. Ja, ihr müsst einfach erstmal Kunden akquirieren, was das Zeug hält. Und das hat nun mal nicht die größten Returns am Anfang. Ja? Und gerade auch, wenn der Return, also das, was ihr zurückbekommt, auf euer investiertes Marketingbudget zu hoch ist oder sehr hoch ist, ja, angenommen, dann spricht man ja immer von einem ROAS, der Return on Ad Spend, also was ihr auf eure Werbeausgaben zurückbekommt, das kann man ja alles bemessen. Ja, wenn der zu hoch ist, dann ist das eigentlich tatsächlich nur ein Indiz dafür, dass ihr zu langsam skaliert. Ja, das hört sich jetzt vielleicht super verrückt an, aber gerade diese ja, Gefangenschaft, nenne ich es mal, in Anführungsstrichen, bis zu 100.000 Euro Monatsumsätze aufwärts, da lohnt es sich extrem schnell, Durchzu rasen, sage ich jetzt mal. Also jetzt natürlich nichts zu überstürzen, das muss alles mit System und, und unter, mit Planbarkeit passieren, gar keine Frage. Aber diese Lücke zu schließen von null bis die ersten 100.000 Euro Monatsumsätze, das ist nun mal, wenn ihr da extrem hohe Returns habt, nur ein Zeichen dafür, dass ihr zu viel Liquidität rauszieht auch. Vielleicht zahlt ihr euch privat schon richtig viel aus. Vielleicht ähm, ja, ist das tatsächlich damit verbunden, dass ihr euch vielleicht Autos holt, äh, gegebenenfalls irgendwelche Marketing-Branding-Maßnahmen vornimmt, die noch gar nicht relevant sind, dann lohnt es sich, diese Returns einfach möglichst niedrig zu halten, auf die Neukundenakquise den Fokus zu legen, einfach richtig Gas zu geben, bis dann tatsächlich mit dem einen oder anderen Multiplikator, zusammen, zum Beispiel im Bestandskundengeschäft, dann richtig Liquidität reinkommt und die Fixkosten auch mal ein bisschen angezogen werden können. Ja, auch dafür gibt es natürlich gewisse prozentuale Anteile, aber das sind lauter solche Themen, ne? die sind jetzt schon sehr komplex, also ich will euch da nicht überrumpeln, heißt auch lange nicht, dass man sich nicht mal was gönnen kann auf der Reise, gar keine Frage, man soll sich ja auch mal belohnen als Unternehmer oder Unternehmerin, auch den Teams zusammen, aber nichtsdestotrotz ist das so eine Schwelle, da hat Liquidität, spielt einfach eine riesengroße Rolle, es spielt immer die Liquidität eine riesengroße Rolle, Das ist einfach ein, ein Riesenthema im E-Commerce, weil die Margen mit dem Marketing einfach ja, sich immer in den Grenzen halten, selbst wenn man übers eigenen, über den eigenen Onlineshop geht. Ja, also solche Plattform wie Facebook, die haben heutzutage einfach ihren Preis. Ja, wir kennen in allen Branchen alle Kennzahlen, also von Interior über Fashion, über FMCG, also zum Beispiel Food und so weiter und so fort, kennen wir die branchenüblichen Akquisitionskosten. Und wenn man dann ja nach Abzug der Deckungsbeiträge, der Kosten, die ihr so habt, einfach nicht so ganz versteht, wie sich so eine Kalkulation zusammensetzt, was man denn so ausgeben muss, dann äh, ist das manchmal ganz schön erschütternd. Ja? Und das müsst ihr einfach verstehen, es ist super knackig. Ne? Und deswegen lohnt es sich, sich an Leute zu wenden, die das einfach schon hundertmal gemacht haben, die einfach wissen, hey, so sollen eure Fixkostenanteile aussehen, das braucht ihr an durchschnittlichen Warenkörben, das sind eure prognostizierten Kosten, wir haben das alles schon gemacht ja? und dann einen ganz klaren Leitfaden, was ihr zu tun habt. Ne? Weil ich sage euch auch eins, was super Liquidität sieht, zum Beispiel in der frühen Situation unter 100.000 Euro Monatsumsätze, ist vielleicht, wenn ihr mal eine Agentur beauftragt, die macht für euch Influencer-Marketing, ne? habt ihr die Kosten der Agentur, die Kosten der Influencer und so weiter und so fort und schwuppsdiwupps habt ihr zwar richtig toll, was eurer Marke was Gutes getan, aber das macht halt in der... Regel, nicht die Verkäufe und bringt nicht die Liquidität rein, wie ihr es euch wünscht, wenn gewisse Dinge nicht gegeben sind, die unabdingbar sind, bis 100.000 Euro Monatsumsätze. Ja, also auch hierzu bitte, wenn ihr mal herausfinden wollt, was diese Dinge sind, bevor ihr euch solchen Marketingmaßnahmen widmen könnt, gerne mal die letzte Episode anhören, da habe ich darüber gesprochen. Aber das sind die harten Sachen, das ist die harte Wahrheit, mein Lieben. Ja, wir haben es jetzt so oft gemacht, wir haben unser System so extrem verfeinert, ja, dass es tatsächlich ganz, ganz, ganz wenig Brüche noch in der Logik gibt, was die Effizienz in der neukundenakquise angeht, was welchen Kanal in welcher Situation angeht und vieles mehr und sind verbunden mit den besten Marketern aus dem deutschsprachigen Raum. Und da findet man einfach dann heraus, dass die ersten Monate das erste Jahr einfach hart sind. Ja? So, das kann man ein bisschen kürzen, wie gesagt, das ist gar keine Frage, man kann richtig auf die Tube drücken, wenn man auch versteht, wie betriebswirtschaftliche Kennzahlen da reinspielen, Zahlungsziele, Zahlungsziele von Lieferanten, dass man im Prinzip Werbeanzeigen, im Prinzip, wie man die abbuchen lässt, zu welcher Zeit und, 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 ne? das sind lauter solche Themen, aber das ist jetzt auch nicht weiter wild, das sind Sachen, die kann man lösen, da kann man den Prozess auch richtig, richtig angenehm machen und darüber möchte ich jetzt mal sprechen. Ja, wie macht ihr das denn? Warum ist es denn dann auch wunderschön auf der anderen Seite der Medaille, wenn man da mal durchgebrochen ist, wenn man die Disziplin hat zu sagen, hey, ich baue jetzt hier eine richtig tolle Marke auf, ja, ich, ich nehme mir diese Sachen zu Herzen, ich weiß, das ist faktisch so, aber ich sehe am Ende des Tunnels ein Licht ja, am Horizont. Warum ist es denn so unfassbar geil, tatsächlich eine Direct-to-Consumer-Marke aufzubauen? Und glaub mir, da spreche ich jetzt auch nicht nur was die Härte angeht, sondern auch dass das Schöne an der ganzen Sache ist aus Erfahrung, wir haben jetzt so viele Marken von 0 auf 100.000 Euro Monatsumsätze begleitet, genau dieses, diese Dead Zone in Anführungsstrichen zu überwinden auch, dass ich weiß, wie sich anfühlt, dann hinten. Praktisch mal die richtige Liquidität rein, man kann sich um die lustigen Marketingaktionen kümmern, man kann Branding machen, man kann Mitarbeiter einstellen, man baut eine Kultur auf bei sich, man hat richtig tolle Mitarbeiter, Teams remote, nicht remote, sei mal dahingestellt, aber man hat einfach eine Brand, in der es Spaß macht zu arbeiten, wo man sich mal was gönnen kann, wo man auch wieder Freizeit hat, wo Prozesse und Systeme stehen, die einfach erfolgserprobt sind. Ja? Und ich möchte euch mal einen Gedanken mitgeben, wenn ihr das geschafft habt. Ja, und das ist tatsächlich im Kern die Philosophie auch in unserer Firma, in der entire E-Commerce GmbH, wenn wir Marken aufnehmen. Ne, ihr schafft es, die Power von den ganz Großen wegzuziehen und sie in eure eigenen Hände, also den vielen eher kleinen mittelständischen Unternehmen zurückzugeben. Und das ist ja im Prinzip die Herzkammer unserer Gesellschaft. Ja. Die meisten mit den Produkten, die ich, vorhin tatsächlich genannt habe, das sind meistens sehr einzigartige Produkte. Die sind mit Liebe gemacht. Das sieht man direkt, die kommen vielleicht von einer eigenen Manufaktur, direkt vom Hersteller zum Endkunden, ohne große Handelsketten, ohne große Lieferketten. Es ist sogar nachhaltiger und Menschen kaufen von Menschen. Ja, das ist im Prinzip wie im lokalen Handel tatsächlich heutzutage, nur auf eine digitale Art und Weise. Ihr habt ja den direkten Kontakt zu euren Kunden. Ne, gerade wenn ihr jetzt viel B2B macht, dann ist das, was das bleibt den meisten ja verwehrt, ist dieser direkte Kontakt zum Endkunden. Und das ist eines der schönsten Sachen ne, überhaupt, dass man sofort zurückgespielt bekommt, was am Produkt ist toll, was ist verbesserungswürdig, wo könnt ihr euch verbessern, was ist denn den Leuten im Sinne der Community wichtig. Wir haben zum Beispiel ganz viele Kunden, ne, die haben ganz tolle Communities, da wird sich gegenseitig unterstützt. Da wird sich im Erreichen der Ziele einfach unterstützt. Ja, da sind die Gründer und Gründerinnen, die Mitarbeiter ganz nah am Kunden. Da werden Leben verändert. Ja? Und das ist was, wo ich sage, im Kern ist das D2C. Ja? Und das ist ehrlich gesagt auch das Einzige, was mich heute noch so richtig triggert. Ist ganz egal, mal ausgeklammert, der, die ganzen Umsätze. Es sind die Menschen hinter den Brands. Und vor allem die Kunden unserer Kunden zum Beispiel. Ja, also eine kleine Geschichte und, und das war auch, warum wir heute auf dieses Thema gekommen sind. Ich saß gestern Nacht da ja, und das ist ja tatsächlich gerade auch Corona. Ähm, davon schon gar nicht mehr sagen, dieses Wort. Ja, es ist einfach sau viel gerade um uns rum. Shutdown nach wie vor. Ja. Und ich saß gestern Nacht da und ich habe eine Nachricht bekommen. Einer unserer Brands. Ja. Und... Da ging es tatsächlich genau um dieses Liquiditätsthema. Und dann habe ich mich gestern Nacht hingesetzt und habe zweieinhalb Stunden lang Daten modelliert, weil ich weiß, wie erfolgreich diese Marke sein wird, wenn sie einfach jetzt mal diesen holistischen Blick bekommen und mal konkret die Handlungsempfehlungen haben. Eins, zwei, drei, vier, sortiert nach, wie einfach das ist, was für einen Impact das haben wird, wie confident wir uns sind, dass das auch funktionieren wird. Und ich wusste, wenn ich mir jetzt diese Zeit auch mal nehme, auch wenn es gerade am Wochenende ist, dass ich tatsächlich wieder eine Marke, nächstes Jahr vor allem auch, ne, die sind jetzt bei uns eine ganze Weile noch, ich kann diese Marken ganz rational zu Millionen Marken verwandeln. So, das hört sich jetzt super abgehoben an, ne, aber ich weiß, was das für die Menschen bedeutet, wenn sie von uns einfach mal diesen Plan bekommen und tatsächlich mit uns auch umsetzen das Verständnis dafür bekommen. So, und dann passiert jetzt was, mal abgesehen davon, was wir da im Marketing machen, was das für diese Marke bedeutet, dass wir im ersten Schritt die Gründer und die Gründerinnen happy machen und die Teams, die dort arbeiten, weil man eine tolle Kultur aufbaut, tolle Teams, mehr Liquidität in die Firma reinbringt, extrem sauber skalieren kann, extrem planbar skalieren kann, die Multiplikatoren hinten raus berücksichtigt wenn man die Neukunden gewonnen hat, ja, die dann extrem Liquidität reinbringen. Aber jetzt kommt noch der große springende Punkt und das ist tatsächlich das, was mich am aller, allermeisten huckt, auch die Kunden der Kunden, denen wird auch geholfen. Ja. Das konkrete Beispiel war tatsächlich jetzt ein Thema, da geht es um Kinder. Es geht darum, dass auch Kinder nachhaltig pädagogisch auch gefördert werden tatsächlich durch ein gewisses Produkt. Und die Gründer sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey Nico, wir haben jetzt zwar diesen Monat, gerade um die Black Friday Summer ja Monday Zeit, unsere absoluten Rekordumsätze gebrochen, aber es gab einfach nicht mehr Profitabilität darin. So. Und es ging jetzt bei denen sehr, sehr schnell. Ja, das war sehr ad hoc. Es gab noch einige Baustellen, die ich dann entsprechend gestern modelliert und erklärt habe, dass da ein grundlegendes Verständnis dafür ist, wie man dann auch kommendes Jahr im Prinzip diese Flaschenhälse ausbauen kann, wie man das priorisiert entsprechend, aber woran ich auch dachten musste, dachte ist, okay, die Profitabilität ist jetzt in dem Moment vielleicht noch ausbaufähig, gar keine Frage, aber es wurden einfach tausende Päckchen verschickt an Kinder, die jetzt wahrscheinlich da draußen eine sehr viel sinnvollere Beschäftigung haben als davor. Und ich weiß, dass das Produkt toll ist. Und ich weiß, dass wenn jetzt diese Flaschenhälse, die ich auch, wie gesagt, gestern modelliert habe, noch gefixt werden, weil das jetzt einfach eine sehr schnelle Skalierung war und wir das eigentlich so medium empfehlen, wenn unsere Checklisten nicht durchgearbeitet sind, das Momentum, das haben wir jetzt einfach nur mitgenommen, wegen Black Friday, aber Monday und der steigenden Kaufkraft im Markt. Aber wenn das alles gefixt ist, dann kann man nicht nur diese Marke, die Gründer, die Gründerin, die Mitarbeiter im Prinzip extrem happy machen, sondern auch die Kunden der Kunden im Prinzip. Ja, die Kinder, die Familien da draußen, so. Und das ist ein Hebel, da sitzen wir dran. Da sitzt nicht nur ihr dran, die hier zuhören, da sitzen auch wir dran als dritte Instanz als Berater, als Dienstleister für euch, um das zu schaffen und ich sage euch eins, das ist Direct-to-Consumer im Kern. Ist eine klare Positionierung, eine Differenzierung ethisch korrekte Produkte und Menschen, die von Menschen kaufen. Und das ist wunderschön. Wisst ihr, die Profitabilität, Umsatz, Erfolg, das lässt sich alles modellieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann im Prinzip ganz genau ausrechnen, was passieren muss vom ersten Kontaktpunkt über die durchschnittliche Wiedergabedauer eine Klickrate, die Differenz zwischen Klicks und Landeseitenaufruf über die Startseite, Kategorieseite, Produktseite, Warenkorb, Checkout, Dankeseite, Wiederkauf, je nach Angebot, was es zu tun gilt, das ist für Fans. Aber die Umsetzung, das Richtige im richtigen Moment tun, damit man dieser ethischen Verantwortung nachkommen kann und im Prinzip die Power wegzieht von den Großen zurück zu den vielen Kleinen, das ist tatsächlich D2C. Und das macht richtig Spaß an einem gewissen Punkt. Weil es einfach viel größer ist, als einfach nur Geld verdienen. Weil es viel größer ist. Wir ziehen die Power weg von den vielen Großen und geben sie den Kleinen in die Hand. Und das, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr sagt, hey, wir haben Lust auf unsere Kunden, wir lieben unser Produkt, das ist ein ethisch korrektes Produkt, und wir wissen, wir können da draußen den Leuten helfen, ein Stück weit ein besseres Leben zu führen. Wir lösen Probleme mit unseren Produkten. Wir schaffen den Mehrwert, den es vielleicht so im Markt gerade nicht gibt. Wir sind klar differenziert. Oder vielleicht seid ihr noch auf dem Weg dahin. Dann würde ich euch bitten, an dieser Stelle einfach, weil wir wissen, wie enorm wir euch da helfen können. Und das, falls ihr es jetzt nicht rausgehört habt, einfach, das ist das Einzige, was mich noch richtig huckt, ja dann geht mal auf unsere Website, tatsächlich auf www.nicofrank.com, Nico mit C, Frank mit K und dann tragt euch mal ein bei uns und wir nehmen euren Shop mal kostenlos unter die Lupe. Eure gesamte Brand, wir können euch komplett modellieren, wir können euch komplett sagen, was es jetzt zu tun gilt, in welcher Situation und das machen wir gerne. Und das tue ich auch gerne. Und gerade, wenn du dich identifizieren kannst mit dem, was ich hier gesagt habe, wenn du sagst, hey, ihr habt die Produkte, ihr habt Ihr seht das Potenzial, was in eurer Marke steckt. Ihr seht, dass ihr ein tolles Team habt, aber ihr wollt durchbrechen. Ihr wollt vielleicht das erste Mal 100 oder eine Viertelmillion, vielleicht sogar mal das erste Mal eine halbe Million knacken und ihr braucht Systeme, auf die ihr euch verlassen könnt. Planbare Systeme, vor allem auch. Ne? Außerhalb der Saisonalitäten der regulären. Außerhalb von irgendwelchen SEO- und Google-Suchanfragen, die einfach eine endliche Quelle sind. Und ihr wollt wissen, wie ihr aus eurer Marke einfach mal was macht, das genau diese Punkte berücksichtigt. Basierend auf über 5 Millionen Euro Werbeausgaben. Dann meldet euch und dann haben wir auch richtig Bock, mit euch gemeinsam das zu machen. Weil dann bin ich vielleicht das nächste Mal nicht die zweieinhalb Stunden für eine andere Brand tätig, sondern vielleicht mal für euch und da habe ich richtig Bock drauf. Super Schleichwerbung jetzt an der Stelle tatsächlich. Aber bin ich auch ehrlich, einfach mal radikal ehrlich heute in dieser Episode. dass es, warum ich das hier mache. Ich will euch natürlich den Mehrwert schaffen, aber ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch mal bei uns meldet. Und dann können wir die Welt da draußen ein Stückchen besser machen. Und insofern sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.